0: Počúvate štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ Roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. Dnes oproti mne pri mikrofóne sedí Juraj Fehervári, majiteľ a CEO firmy Belenka. Píše sa to Belenka, niektorí možno boli doteraz zmetení, ako sa to čítať má, ale rozhodujúce je, že je to firma, ktorá získala titul EY začínajúci podnikateľ 2019, alebo teda Juraj s Lenkou Cenigovou. Vtedy ešte asi spoločne ste preberali cenu. Bol to jeden z ročníkov, ktorý som nemoderovala, tak skúste mi to o- ozrejmiť. Spolu ste tam boli.
1: Áno, áno, jasné. dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Boli sme tam spolu,
0: celé sme si to užili a bola to super akcia. Takže... No, no a keď teraz ideme do tej súčasnosti, to je pár rokov dozadu. Je to Bilenka, ale je to teraz aktuálne asi aj viac B-Uraj. Nie? Že, ako to máte teraz rozdelené? No, á, Tak
1: to, to je asi také si, silné vyjadrenie, by som ano. povedal. Ale toto si, toto, toto si ja napríklad na Lenke akože veľmi vážim. My sme super kamuši či firmu sme zakladali spolu, celá tá myšlienka, to, s čím sme to robili a aké sme mali pri tom to nastavenie, aj tie hodnoty, ktoré sme sa snažili tam hodiť, tu pečať tých našich hodnot, mm-hmm. to tam určite je, takže není to byura, je to, býv, je to stále Bilenka. Ale toto si ja na Lenke veľmi vážim, že vlastne akože ak sa tá firma rozbiehala a dostali sme to do takého iného levelu, ako keď sme začínali, tak v podstate z lenko to bolo tak, že jej sa narodilo tretie dieťa a cítila, že už viacej chce byť mamou, viac chce byť pri tých deťoch, ako viacej robiť biznis a valí do, do večera nejaké tasky. Takže my sme dneska v takom ako nastavení, že firmu riadim ja, manažujem ju ja. Toto bolo aj od začiatku. Lenka sa venovala vývoju, hlavne produktov. Dneska máme celý vývojový department od konštruktéra, grafika až po technológov. A Lenka si užíva viac menej, tak by som povedal, že to materstvo a tie, a tie decka. Takže...
0: A tak dohliada na to, že to je ich štvrté dieťa táto firma. Ako tak sa To tak, určite zostalo, ako ale nemusí sa už... A, áno. A, áno. Má tak... Ale nemusí ho
1: každý deň vodiť <laughs> do školy a robiť mu
0: raňajky. Čiže dá sa povedať, že tá vaša harmónia partnerská nech je v akomkoľvek prevedení, bola od začiatku, je aj teraz, aj keď samozrejme tá sila alebo ten vklad do toho sa časom trošičku zmenil. Ale stále je to takoby... Funkčné. No, môžeme to tak nazvať. Uh-huh. Tak poďme k tým začiatkom, pretože aj Lenka hovorila, že vy ste si raz sadli na kávu spolu a ste si sadli a zrazu to celé fungovalo. Ja som ešte na také káve nebola, že, tak si, že vyzerá to tak, že je to cudzí človek, sadneme si na kávu a povieme si super, poďme spolu podnikať. Vieme tú kávu trošičku špecifikovať, aká bola? Uh,
1: určite. Určite, bola z určite máscu, vieme. Ne? A myslím, že to bolo preso. Asi, <laughs> dali. Ale naozaj to bolo tak, že my sme sa, my sme sa dvakrát predtým videli. Uh-huh. Ja som vtedy mal so ženou e-shop, ktorý predával detské šatky, nosítka. Klopko šťastia sa to volalo. A Lenka vtedy robila no, nosiče a bola známa už líniami. Dlho sa čakalo na to, kedy vlastne tie nosiče klienti budú mať, lebo tam bola dlhá čakačka. A ja som pôvodne chcel, že predávať tie nosiče u nás na, na e-shope. To sa nejako nedalo z praktických dôvodov uskutočniť. Tak ja som jej dal takú biznis ponuku, že tak poďme do toho spolu a ja to rozbehnem e-shopovo, dáme to, dáme to do sveta a urobme z toho svetový produkt. A naozaj tá káva trvala asi hodinu a pol, ale my sme sa fakt na tej káve dohodli, že tak poďme.
0: Mm-hmm, bola to asi dosť významná a kľúčová káva. A... Ale
1: to, to je také to, že keď to človek niekedy človek ciki? stretne niekoho, uh-huh. že my sa asi poznáme Aha. už a, a... bude to a bolo, tam, bolo to tam, určite to tam bolo. Nejaké, nejaké to spojenie a vypalilo to super.
0: A vy ste v tomto celkovo aj v podnikaní do nejakej miery pocitový človek?
1: Ja si myslím, že do veľkej miery uh-huh. sa nechávam viesť intuíciou. Samozrejme, musíte to mať dneska potvrdené číslami, ale <laughs> treba tej intuícii dať priestor. No lebo uh-huh. keby sme nedali, tak Jasné. keď sme my začínali s Berfutom, tak ja som poprosil jedného kamaráta, ktorý bol keyword analýzy, že zistí mi, že či sa tam Berfut vyhľadáva, ako sa vyhľadáva a koľko. No a on mi na druhý deň volal, že Juro, to ti ja nejdem robiť, lebo to sa vôbec na Slovensku nehľada. Takže Bilenke neveril ani slovenský Google Aha. a keby sme, to vtedy, keby sme to vtedy nedali na tú emóciu, že toto naozaj môžu ľudia chcieť a my sme tomu produktu verili, tak by som tu asi dneska nesedel.
0: No tie vaše začiatky sú celkovo aj teda, čo sa Lenky týka, keď sa vrátime ešte k jej samostatnej fáze, ona vlastne začala robiť tie detské nosiče preto, že jej samej nevyhovovala dovtedy m- možnosť sa nejako ako zariadiť matersky, takže. Bola to jej nespokojnosť. Ano, jej osobná nespokojnosť. Potom ste sa stretli vy. No a, a tieto pánky tiež zišli z nejakej vašej osobnej alebo spoločnej nespokojnosti z toho, že sa nemôžete obuť, ako by ste chceli? Opäť to išlo cestou Ja by som
1: povedal, že všetky produkty, ktoré dneska Bilenka vyrába, sme si navrhli pre seba. Uh-huh. Takže, z nespokojnosti. To, <laughs> neži, z nespokojnosti alebo chuti robiť to uh-huh. lepšie a robiť to uh-huh. inak. Takže, Či to boli nositka, ktoré sme potom spoločne upgradili a tiež sme ich posunuli, či to boli topánky, barefootové, s ktorými ma ešte oslovila moja žena, musím to tu povedať, asi ešte pol roka pred Lenkou, že poďme predávať barefootové boty. Ja som vtedy ako s tým zrušil, že, že nie, že to máme, ako to máme teraz, toho veľmi veľa. Ako to teraz
0: žena zvláda, že s inou ženou? robíte tieto berfuty. Úplne
1: v pohode, úplne. Myslím, že oni si tiež veľmi dobre rozumejú, že sme také rodiny. Pre
0: musí byť ťažké, keď ju niekto v barefútoch takto ohrozí.
1: No, no, no. A chcem dokončiť, že vlastne Lenka potom na jednej ceste, myslím, do, do Čiech sme dojišli do nejakej do kalcov, niekde sa tkali šatky a prišla s tým, že poďme tie berfuty robiť, že ja to naozaj chcem robiť, takže že, že, že daj mi akože v tom zelenú. Ja som sa na aj nechal akože ukovákať na jednej ceste autom, že do toho. To som mhm. ešte netušil. Tak to je, že ja viem, že to nejde, ty vieš, že to nejde a niekto, kto nevie, že to nejde, tak to urobí. A takto sme my začali reálne s barefutovými topánkami.
0: Čiže u vás fungujú kávy, cesty autom a, áno, áno. a podobné stretnutia. A ako tú vašu intuíciu viete definovať alebo, alebo naozaj identifikovať, že bude to dobré, aj keď všetky čísla sú proti, nikto nevyhľadáva barefooty, ale napriek tomu do toho idem. Kde to cítite, že to bude dobré?
1: Nechávam priestor svojej odvahe sa manifestovať, mm-hmm. tak by som povedal. A... Podľa mňa to vzniká, a keby som mal ísť do tej kosti v tom, že to vzniká v tých hodnotách, ktoré človek má. Že keď som s tým ja stotožnený, že to je správna vec, keď verím v to, že to bude dobré a bude to fungovať, tak jednoducho nechávam do veľkej miery tomu priestor, aby, aby sme to skúsili, aby sme si aj tú štatistiku lepšie pozreli, aby sme si lepšie naštudovali tie dáta. Takže asi, asi je to taká kombinácia. Dneska je to nevyhnutnosť robiť s analýzami a robiť s datovou analýzou, ale je škoda, že častokrát ten strach, alebo tie obavy a častokrát obavy druhých ľudí nás zabrzdia v niektorých veciach, ktoré by sme urobili. Mm-hmm. A toto sa ja snažím si dávať priestor aj tej svojej autenticite, aj... osobnému presvedčeniu. Áno, áno, že poďme do toho, že tak to skúsime, tak sa sa niečo naučíme.
0: Je to osobné presvedčenie na prvom mieste? Povedzme, že čísla sú niekde druhé, tretie. A ja by som povedal, že asi áno. Asi áno. A tá autenticita je asi veľmi dôležitý vklad, ktorý potom sa z môjho pohľadu nejak manifestuje aj v tom úspechu firmy, že tým, ako je človek o tom sám presvedčený, tak to presvedčenie potom môže presiaknúť do vnímania aj zákazníka. Že zrazu je on presvedčený, lebo tá energia tam nejak v tom zakomponovaná je. Stali ste sa love brandom, dá sa to tak povedať.
1: O, ďakujeme veľmi pekne. No, Suhlasím. hovorí
0: sa to o vás a v podstate áno, pretože ľudia, ktorí si kupujú vaše produkty, asi zdieľajú podobné hodnoty. Vy viete povedať, kto je váš zákazník?
1: Tak začiatku by som povedal, že ten zákazník bol hlavne taký alternatívnejšie cítiaci človek ktorý sa viacej o seba staral. Keby sme to zobrali na tie nejaké marketingové grupy, ktoré si vieme vyťahnúť z Google Analyticsu, tak určite to boli ľudia, ktorí majú riade, viacej radi inovácie, zdravší životný štýl, ktorý sa, alebo komunita žien, náš zákazník je vo veľkom percente žena, ktorá chce tomu dieťaťu obuť to najlepšie, chce ho nosiť, tak aby bola bližšie s tým dieťaťom nejaké kontaktné rodičovstvo. A táto skupina, ktorej sa to celé točí, ale dneska od odkedy narastla, tak dovolím si tvrdiť, že už aj nejaký mainstreamový zákazník nás kupuje a tam sa môže teda nakaziť troška od nás tým, mm. že ako my vidíme ten svet.
0: Mm-hmm. Čiže keď si, ako sa vyslovene hovorí, že kým si neobuješ niekoho, to nemôžeš vedieť, v akom svete žije, takže vy naozaj ľudí obúvate do iných svetov.
1: Áno, on si obuje barefooty a ja, že wow, to je <laughs> wow, super. Ale teraz to zdie <laughs> tak, že naozaj
0: že, že všetky omamné látky môžu ísť Aj. bokom, lebo to je ten najväčší zážitok. No čo sa stane, keď si obujem teda bilenky?
1: Ja môžem povedať, že aký som ja mal z toho zážitok, že, že ja, keď som si prvýkrát obul barefooty, tak som zažil ten aha efekt. Vrejme, že to, prečo to nenosí každý a bota. Je, je, je to taká papučka, je pohodlná. Super sa mi v tom chodí. Ja, to skôr, to, ja som skôr nechápal, že prečo toto nie je všade. Mm-hmm. A aj na, aj na základe toho vlastne toho osobného presvedčenia, o čom sa bavili vlastne sme si dali šancu to skúsiť.
0: Vám sa trošku nerozčapila noha potom.
1: Určite áno. Ale to je vrej zdrave. to je super. Mm-hmm. Tak... Ja som zastanca toho, že sa má topánka prispôsobovať nohe a nie naopak. Tak. Takže ako dajme tej nohe priestor a jeden z tých základov toho barefootu je, že vlastne že ten tvar tej topánky rešpektuje tvar nohy. To je podľa mňa úplne základné. Že nerobme to kvôli imidžu, že... Tak špicáky sú viac sexy a teraz budeme v tom všetci, všetci trpieť, budeme nosiť vysoké podpetky, aj keď samozrejme, ja nie som nejaký, že úplne že ortodoxný, však kľudne nech, nech nosí každý čo chce, čo sa mu páči, ale tým, že si napríklad vysoký opätok potom zmení za berfutovú topánku, tak si to dokáže krásne vykompenzovať.
0: A berfutový podpetok asi ešte nie je vyvinutý? asi ani, asi ani, ani, ani nebude. Ani nebude.
1: <laughs> asi ani nebude. To je taká druhá vec, že vlastne špička Jasné. a peta je v jednej rovine a týmom sa nejakým spôsobom nevy, nevyosujeme a neposúvame mm-hmm. to ťažisko a môžeme viacej spriamenejšie chodiť a tá chrbtica môže byť v optimálnejšej polohe, ako bola stvorená.
0: To som sa chcela opýtať, že okrem tej pohodlnosti a toho vplyvu na chodidlo, to ďalej pôsobí potom na celé telo.
1: Tak ak to máte ako s domom, tak každý ten základ toho domu ovplyvní aj strechu a tak to je aj pri tom tele. Takže tá noha má kopec senzomotorických vnemov od tej prírody alebo od tej podlahy, po ktorej chodíme a ten barefoot vám do veľkej miery reflektuje, samozrejme, tak, aby to bolo príjemné tomu, čo to nosí, aj tie nerovnosti a mozog to o mnoho lepšie spracováva. Ale mm-hmm. tak o tomto vieme najskópe z materiálov na internete, aký to má vplyv na zdravie, nákrvný na tlak a tak ďalej. Tak...
0: Myslíte si, že ste zmenili aj to, ako si ľudia googlia a na Slovensku? No, toto <laughs> môžem povedať určite, že áno. <laughs> a v, a vlastne si hovorím, že aj v tom je tá autenticita, že my chodíme mnohí neautenticky. Zmenia autenticky obuty, lebo nepodporujeme autenticitu našich chodidiel. takže by tu autenticitu Máte naozaj vo všetkom zakomponované? No,
1: tak, tak úplne najlepšie bolo, keď sme chodili bosy. Ja som sa fanúšikom. No, a z čom budete že... žiť potom? tak do mesta asi úplne všetci bosí nebudú chodieť, uh-huh. že chodiť. Že ešte sa a... niekto
0: nájde, hej? Áno, Alebo tak... by ste mohli také nejaké vazelíny na nohy predávať potom. Zim
1: ale... minus 20 na kyslúciach, neviem, <laughs> že či by sme to bosí dali. No, tam tak tam si... prichádzame my potom.
0: Spoliehajme na to, že ešte to pánky, niekto dosiť bude. ste hovorili, že ste sa teda rozrástli a rozrástli ste sa veľmi konkrétne, teda dúfam, že to číslo sedí, že som to ešte stihla 40 krajín sveta. Je vašim klientom už to viac?
1: Je to C60? A čo som, kedy krajín... som si ja toto čítala? To asi dávno už, ale, <laughs> ale, vykla... ale akože grow máme, grow máme takých 10, kde o, akože reálne, reálne fungujeme mm-hmm. a posílame do viac než 60. krajín sveta každý rok. Ale to není také, že do tej 60., že toho pošleme kamión.
0: A ktoré sú také berfutové veľmoci z tých vašich krajín?
1: Z tých našich krajín? Tak Česko, Nemecko, Amerika... Slovensko, Francúzsko a už sa to potom, sa to potom tak 3 ešte na také menšie porce. Ale keby som ma povedal, také, že 4 základné Slovensko, Česko, mm-hmm. Amerika a Nemecko.
0: A koľko to, pánok tak mesačne od vás odíde? do tých 60 krajín?
1: <laughs> no, ono, veľmi, veľmi je to záležitou od sezóny. To je jedna vec. Druhá vec, my kontinuálne nejak rastieme. Takže tento rok mesačne odchádza od 15 do 20 tisíc párov mesačne. Mm-hmm. Do keď vynásobíme dvoma, sveta. tak toľko
0: topánok vlastne.
1: To párov, to hovorím v pároch.
0: <laughs> okay. A aké máte teda ešte ďalšie ciele? Aby stále vlastne zostal love, brand, love brandom, Aby sa to neprestrelilo niekam, kde už to bude viac o tých číslach, ako aj o tých vašich hodnotách a pocitoch? Tak ja myslím, že to musí byť kombinácia mm-hmm. tých
1: čísel a tých pocitov. A tak tie ciele, keby som ako keď to mám pustiť, že kde to naozaj vidím ja, ja mám tam aj nejaké osobné, aj také, že, také ekologické cieľe, že nechceme len robiť topánky, len na množstvo a množstvo, množstvo a množstvo ničiť a viac planetu, krajín. Ale my máme mm-hmm. taký, že sen, na ktorom sa reálne pracuje, že chceme vyrobiť že kompostovateľnú obu. To znamená, že ju 2, 3 roky, 4, 5 ponosíte a keď tú topánku vynosíte, tak ju na záhradu a vyrastie vám z toho strom. A toto už není utopia. Ja som o tom presvedčený, že sa nám to do pár rokov podarí.
0: Ja by som si mohla aj vybrať, že aký strom chcem, aby vyrasl, že kúpim to, si javor Mohli by sme to, by to akože
1: upgradenúť, že to aké semienko bude v tej pozornosti? <laughs> to už bude potom aj... ďalší, ďalší cieľ. Adelin Creek.
0: Áno, <laughs> <laughs> čiže ten váš cieľ je akoby v súlade s okolím s prostredím s planetou Zem, že a to sa ani inak nedá robiť asi dnes. A asi dá podľa mňa, ale neviem či sa to nejako nevráti, ale teda už sa to aj vracia, pokiaľ to tak človek nerobí. Takže chcete byť Ja by som, to, ja by som to, to osobne
1: asi tak nevedel uh-huh. úplne robiť a snažíme sa, samozrejme sú nejaké možnosti. Nedá sa urobiť dneska ani technologicky, ani ako prakticky sa nedá urobiť všetko, čo si vysnívame, ale tá cesta k tomu kročík po kročku treba začať a treba robiť. A netreba čakať do dokonalosti, kým to celé urobíme, ale treba aj rešpektovať vlastne ten vývoj, aj to, že má to nejaký flow a Skúsi to. A je to na dobrej to. ceste. Je to na
0: super ceste. No dobré, a kým teda ešte nie ste v tej dokonalosti, tak aká je tá aktuálna fáza? Čo sa vám darí zatiaľ? Pretože vy v tej ekologickej myšlienke a tradícii už teraz fungujete, možno nie úplne tak, ako to chcete mať v budúcnosti, ale.
1: Tak dnes sa to snažíme hlavne robiť materiálovo, že používame tie materiály, ktoré sú certifikované, ktoré sú z Európskej únie, ktoré sú, majú najmenší dopad mm-hmm. na, na to životné prostredie. Robíme to pánky regionálne, hej, európsky. Doteraz sme fungovali Slovenska. Česká republika a tie remeselné dielne, ktoré vlastne ešte tu vybudoval Baťa, tak dneska to remeslo je na úpadku, musíme si úprimne povedať. A my sme týmto dielňam dávali prácu, kde, kde nám šili obú. Takže minimálne v tomto rozmere. Teraz sme boli nutení rozšíriť kolekcie aj do Portugalska, takže vyrába už Bilenka barefooty aj v Portugalsku, lebo sme tu nevedeli technologicky niektoré mm-hmm. veci spraviť. Ani, ani počtovo. Takže ale, ale určite, určite tá základná, by som povedal, naša, naša misia je, že robíme to čím viac regionálne, z najekologickejších Tých, tých správnych materiálov. Ja áno, aj z recyklátov, aj z recyklovaných, určite. Zase, viete, ja si myslím, a že tá ekológia má pre mňa aj taký rozmer, že nie je dôležité teraz vyrobiť iba topánku, ktorá bude super sexy ekologického materiálu vyrobená, ktorá sa vám rozpadne za pol roka. Ja tú najväčšiu ekológiu vidím mm-hmm. aj v tej udržateľnosti. Jasné. Že, ja som veľký fanúšik slow fashion v tom, že kúp si jedny boty a kúp si ich poriadne a nech ti vydržia dlho. Mm-hmm. A to je podľa mňa tá, tá základná mesič, ktorá by tu má byť, že nerobme proste ten fast fashion, nestriedajte tie topanky podľa farby a budete kupovať nekvalitné alebo menej kvalitné topanky z ázijských krajín. Takže že toto je určite jedna z tých vecí. A v čom no ešte by som povedal, my taký špecifický, že my fungujeme aj na predobjednávkach. Ja som presvedčený o tom, že keď si chcete kúpiť dobrú topanku, v ktorej budete 3-4 roky chodiť, že si viete na ňu počkať, mm-hmm. tak nám spoločne záleží na jednom ja ciele. Takže my množstvo kolekcie spúšťame tak, že spustíme predobjednávky na mesiac 2, ľudia si objedná a preto nemusíme také veľké množstvo potom vyrábať na sklad a rozmýšľať, kde ho predáme a ako nás to mm-hmm. bude potom zaťažovať v skladových zásobách.
0: A možno, že si ľudia potom aj viac vážia tieto pánky? lebo teraz ako je všetko dostupné, že si človek aj od druhej v noci kúpi vlastne vedľa potravinového regálu oblečenie, tak tak k nemu aj pristupuje. Aj to je vlastne ten neekologický mindset, pretože všetko sa nám zdá zahoditeľné, použiteľné, mm. nehodnotné. No
1: určite na tom niečo bude a v tomto si myslím, že... Do veľkej miery sa snažíme ovplyvňovať aj to naše publikum. Že tú bilenku dneska veľa ľudí už registruje, aj tú našu reklamu veľa ľudí, mhm. veľa ľudí vníma, tak sa toto posolstvo tam do toho snažíme dávať.
0: A keď ešte hovoríme napríklad aj o tých ekologických rozmeroch pri tvorbe alebo výrobe nosičov, tie detské nosiče, ešte to stále funguje vo vašom portfóliu?
1: Áno, určite. Ano. Je to už zhruba tak na nejakých 20
0: ale je to stále tam. Áno,
1: výroby firmy, tak nosiče vyrábame in-house v Žiline u nás a po Vašskej Bystrici. Takže máte slovenské krajčírky. Slovenské krajčírky <laughs> máme. A tam sa nám podarila jedna skvelá vec, že vlastne do obrovskej miery my sme že... zero, v waste. zero waste v tých mm-hmm. nositkách, lebo vlastne ten odpad, ktorý nám tam vzniká, sú to všetko certifikované látky pre deti do troch rokov, antialergické a tak ďalej. Je to proste veľmi kvalitný materiál a vyhádzovať len tak na to nám ako prišlo z tých, tých odrezky, že, je to, že to nebude asi ten najlep, najlepší. Súvate? Áno, tak sa nám podarila urobiť taká skvelá spolupráca tu na, s jednou dielňou v okolí Bratislavy, ktorá vlastne zamestnáva takých znevýhodnených a handicapovaných ľudí a oni vlastne z toho tvoria ďalšie veci, nejaký upcycling uh-huh. a predávajú tie, predávajú tie veci ďalej. A tým pádom my nemáme, my nemáme odpad, oni do toho nemusia tlačiť molitan, ale dajú do toho naše, uh-huh. naše, naše, naše látky a z tohto sa veľmi teším. A toto akože by som rád robil ešte viac.
0: Akože čo? A čo z stopánok neostávajú nejaké zvyky? Stopánok,
1: ktorých... stopánok je to trošku komplikovanejšie. Takže ale, ale pracujeme na tom, aby. Aby. Sa, aby sa to zlepšilo. No.
0: <laughs> že niekto bude niekde iné, nejaké to panočky z toho robiť, zvyškové.
1: Tak, tak máme v pláne, teraz sú niektoré projekty, ja takto, nerad v dopredu hovorím, keď to ešte nemáme urobené, no. ale chceme spustiť, že, že aj výkup tých starých topanok, ktoré už niekto nosil mm-hmm. a tie chceme potom recyklovať. ďalej recyklovať, chceme rozumielať vlastne tie podošvy a dávať ich do nových podošví a tak ďalej. Ale to D- ešte príde.
0: Dajme to do kategórie vízia, a nikomu nič nesľubujem, ale tie vízie sú krásne a ví- naozaj veľmi organizované vyplývajú z toho, čo už robíte. A takže je to uveriteľné, že by to prísť mohlo. Keď vás tak počúvam, tak je to celé postavené na naozaj pekných hodnotách. Je to na takom Ďakujem. pekne a autenticite. Sú firmy, ktoré majú iné portfólio, venujú sa niečomu inému a potom ako keby vyvažujú tú svoju činnosť tým, že majú nejaké dobročinné akcie, tú ekológiu niekde inde, externe podporujú. U vás je to veľmi organicky zahrnuté vo vašej činnosti, ale rozpažili ste to aj do nejakého ďalšieho vášho okolia, že keď už ste v týchto hodnotách zabehnutí, tak, tak poďme aj ďalej s tým.
1: Áno, áno. No, vždy, vždy sme chceli, tá firma samozrejme musí do nejakého štádia prísť, aby mohla aj nejaké tie dobročinné, tie dobré akcie robiť. A podarilo sa nám vlastne rozbehnúť Bilenka Foundation, ktorá vlastne tento rok už aktívne funguje a máme naplánovaných niekoľko veľmi pekných projektov, ktorým sa chceme venovať. Teraz aktuálne beží na Donio zbierka na zachranu stanicu v, pre lesnú zver v Zázrivej. To je inak jedna z najväčších staníc v Európe na záchranu lesnej zvery. A sú to úplne že takí srdciari, ktorí to tam 20 rokov robia, že niekto zrazí orla mm-hmm. alebo srnku. A, a vy im
0: dodate topanky pre a... srnku.
1: <laughs> Možno raz. Ale ja cítim takú zodpovednosť aj za toto spoločenskú, mm-hmm. že podporovať takéto projekty, na ktoré sa častokrát zabúda systémovo. A tam máme taký čelin, že chceme vyzberať 10 tisíc eur, Býlenka kada časť peniazy a časť chceme vyzbierať od našich fanúšikov a chceme otvoriť, že tá stanica bude môcť mať vlastnú ordináciu s so osonom a s profesionálnym prístupom pre tie zvieratá. A nebude sa musieť teraz zranená sova viesť do žiliny a tam čakať vo fronte, kým všetky psičky vybavia zvieratá zomrie. A reálne, že my sme prišli do toho prostredia. Mm-hmm. Že, že ako my máme za to zodpovednosť, že sa ako tú ako sa roz- rozťahuje. Majú. Áno, a že proste sklenené plochy, mm-hmm. všade je veľa skla, je, je kopec z takže proste ak dokážeme takto pomôcť, tak toto mňa akože veľmi uspokojuje. Áno, zranená Slova ja by
0: určite nemala nikde čakať v rade, ale určite je pravdou, že, že si to uvedomujete a ja mám dojem, aspoň na sebe to tak občas vnímam, že keď si človek všíma jednu vec v tom svojom prostredí, v tom svojom okolí, začne si všímať ďalšie a ďalšie a že to niekedy tak môže prevalcovať, že vlastne už svet nemá žiadnu nádej. Vám sa toto ešte nestalo, he? zatiaľ to vidíte pozitívne.
1: Tak akože určite aj mne sa stane, že mám niekedy takú akože tmavšiu chvíľu. Na čo to celé to robíme, ano. Toto nie je úplne, ale že tak doláhne to na mňa. Mm-hmm. Celé, že proste množstvo tých operatívnych problémov, množstvo vecí, ktoré nejdú tak, ako by som si ako predstavoval. Ale ja som akože životný optimist v tomto, že sa snažím si tak sám nasadiť tie rúžové okuliare a predstavovať si, ako to bude potom a prečo to vlastne robím a čo vlastne chcem tu po sebe zanechať. A potom toto mi veľmi pomôže sa cez také... A tie rúžové chvíľky. okuliare vám
0: fungujú? Akože z doterajších skúseností to zafungovalo?
1: Tak ja som vždy videl pohár viac poloplný ako poloprázdny mm-hmm. a snažil som sa z veci vyťažiť maximum. A neplakať teraz tu, že a teraz čo ideme robiť? Bože, celé je to zlé ekonomika, je zlá pandémia a sa rozsypať. Ja neviem, že... Mne, mne by to asi nepomohlo. Skôr sa treba naštartovať, vyhecovať sa, spomenúť si, prečo to človek vlastne robí. A prečo to vlastne robíte? Chcem určite, že tá... Že tá, tá to by sme tu teraz mohli rozrobiť na, uh-huh. na niekoľko častí, ale určite chcem prinašať svetu nejakú hodnotu. Chcem tu zanechať niečo, že to fakt nebudú iba kamiony topanok, ale že, že zmeníme tie obuvacie navyky ľudí na tom svete, že im ukážeme inú verziu, že, že môžete chodiť aj takto. Mo, môžeme aj tie topánky vyrábať aj inak. Môžu aj tí ľudia v tej firme byť šťastnejší, uh-huh. môžu sa realizovať, môžu tvoriť, dáme im priestor. Je to také
0: no, v takom kontexte tvoríte v podstate. Že...
1: Áno, že ono to má takú vibráciu spoločnú áno. a ono sa vám to pre do výroby, do hr pretavuje sa vám to do toho, že idete foundation, lebo proste však ľudia to mm. tak cítia.
0: Mne to takže... až tak baťoidne toto zne. Niekedy ste sa s baťom trošičku vnútorne... Minimálne s jeho dielňami z... z... som sa stretol. <laughs> Ale <laughs> tak s jeho životom a s tým nastavením. Ale akože veľký pán určite mm-hmm. čítal,
1: som, čítal som niekoľko vecí, takže ako áno, že veľmi inšpirujúce a ako tak... Keď by sa nám to podarilo do takéhoto level dostať a robiť to, to, to obdobne? Ale potom to neprepisknúť, lebo
0: on potom havaroval v lietadle a išiel proti počasiu. To už potom hmm. je ten moment, keď už má človek dojem, možno, že už, už môže všetkému tak nejak veliť. A to, to som sa chcela opýtať, že tam sme sa nejak od toho dostali preč, že vy ste naozaj ten love brand, pretože tie hodnoty z toho všetkého, čo robíte, ako fungujete, vyslovene sálajú, ale ten rast stále raste, rastie, raste. Dá sa to teda udržať, aj keby Bilenka bola teraz celosvetová firma vo všetkých krajinách sveta, ešte stále to vie zostať Lovebrandom. O to sa
1: budeme určite snažiť. Uh-huh. Nerad by som dával takéto, že silné vyjadrenia. Mojou obrovskou motiváciou je, aby to tak zostalo. A či už je to pri výbere ľudí, že, si, že ja pokiaľ berieme nejaké pozície, nejaké kľúčovejšie, tak každý ten človek prejde ešte nejakým posledným kolom so mnou. A to je to, že čo sa ja snažím v tých ľuďoch hľadať, to sú tie hodnoty. Že ak máme tie správne hodnoty, ak vidíme rovnako svet, tak to, či vie urobiť takú kontingenčnú tabuku v Exceli alebo nastaviť takto kampaň na Google. To sa vie človek naučiť. Ale ak nám to srdce bije rovnako, to je podľa mňa to kľúčové, čo nás spája a ja si takýmto spôsobom tých ľudí do firmy vyberám. Čiže pokiaľ to takto robíte, tak dávate väčšiu šancu tomu, že to tým Love zostane, lebo tí ľudia to pretavujú denne do praxe. Mm-hmm. Ty, pokiaľ toto, tieto hodnoty máme zladené spoločne a vieme prečo to robíme, že, že to není iba číslo, že to není iba predaj, ale že je za tým aj nejaká, nejaký vyšší zmysel, tak potom sa to z môjho pohľadu ľahšie drží. Lakšie sa drží aj tá vibrácia v tých ľuďoch, že, že nemusím im úplne odpovedať na také triviálne denné otázky, ako sa rozhodnúť, keď ja neviem, niekto, nedaj Bože, reklamuje topánku a celú ho zničil a podobné a nemuseli by sme, tak proste, akože, bereme aj, tú, aj ten úspech, ale bereme aj tú zodpovednosť, tak sa nám nikto ani z CCčka neopýta, že, že čo teraz robiť.
0: Áno, čiže pokiaľ človek koná, vychádzajúc z tej podstaty a z tej hodnoty, tak vlastne vie, ako má konať a nemusí sa vypitovať. Minimálne stôl... je to ľahšie. A je to ľahšie, ano. Čiže hodnota spoločná hodnota je podľa vás základ pre dobre fungujúcu firmu. Ja normálne by som mala stresky, vižem k vám na pohovor, že či či úspejem, či mám tie z té hodnoty. Ako vyzerá vás taký pohovor, že keď ideme od tých um, schopností, nejakých zručností, vyslobenie pracovných, tak čo sa ešte tak pýtate ľudí
1: taký, že keď som ja na pohovor, tak určite máme normálne také, že, že celý, celý nejaký proces Aha. nastavený, samozrejme od nejakého prvého kontaktovania, potom sa HRistka stretne s tým človekom, potom sú nejaké testy, uh-huh. hej, kde sa snažíme identifikovať tie silné stránky v tých ľuďoch, aby sme ho na správne oddelenie vedeli toho človeka nejakým spôsobom dať a usmerniť, aby to fungovalo. No a keď sa bavíme o tom, že ja som na nejakom pohovore, tak to už je také, že veľmi neformálne. To, to už som viackrát mal také pohovory aj na pivku a tak. Takže a podľa to...
0: čoho teda tie hodnoty u človeka odhalíte? Lebo asi sa neopýtate, aké sú vaše hodnoty.
1: Jasné. No ja, ja, v tých ľuďoch, ja v tých ľuďoch hľadám to, že majú tú túžbu po pozitívnej zmene, že majú chud niečo zmeniť a majú to chuť robiť dobre. A chcú sa realizovať. To sú pre mňa také akože základné veci. Že keď ten človek má túžbu, má chuť a my mu dáme podmienky a o to sa teda ja maximálne snažím, aby tí ľudia u nás dostali podmienky na to, aby mohli ráz, aby mohli tvoriť, aby sa mohli realizovať, kreativita a tak ďalej, tak vtedy to zväčša dobre vypáli.
0: A väčšinou máte teda aj nejaký pocit. Áno, áno.
1: No, nechávam to na to tretie oko, ja to tam všetky zapnem. A <laughs> Ak, si to tak ako si že... trénujete tretie oko?
0: Podnikateľské tretie oko? A Tak
1: nie, že podnikateľské to je asi. Nie, tak, tak, no intuíciu ste... máme každý. Áno, áno, intuíciu áno. máme každý a ja som si akože tak dovolil to občas používať a počúvať sa.
0: A aj vám to niekedy nevyšlo, že ste si mysleli, že ste počuli intuíciu a bolo to predsa len ego, ktoré sa tak ľahko prezlieka za intuíciu?
1: Ťažka téma, tak určite sa mi to nekončí. Stáva stalo. sa to. Určite. Inak,
0: keď sa vrátime ešte k tým snom, lebo čítala som niekde, teraz sa vráťme na chvíľku k Lenke, že jej sa snívalo, že ona bude otvárať obchod, alebo že budete otvárať obchod na Manhattane. Čo je v podstate v zásade taký zľahka nezmyselný sen, mm-hmm. lebo je to mm-hmm. asi jedno kde to von. Jasné. A ale...
1: vy mi sa to resnívalo, tak neviem. Je,
0: je mi jasné, že nemáte asi spoločné sny, ale máte aj vy občas taký sen len, len že pre, pre sen, že to by bolo super. Nedáva to úplne zmysel, ale mne sa to z nejakého dôvodu páči. Možno A... práve ten Manhattan, že či sa Lenko v tom toto Ako určite mám. Mm-hmm. Takéto sny,
1: u mňa to nebol Manhattan, no, mnohých, mnohé takéto, takéto sny, že kam by sme to mohli dotiahnuť, čo by sme mohli urobiť. A ja sa v tej energii akože tak si v tom rád potom plávam, že si to tak užívam, že ako by to bolo, keby to bolo a aké je to, ako sa asi cítim, keď sa to stane. A toto myslím, že aj... Si to do... priťahnete hmm. potom. Ja verím tomu, že to funguje, do určitej miery to určite
0: funguje. Tu už, už ostáva sa len opýtať, že dá sa toto, ako vy fungujete vnútorne. Možno, že znie, že tu trošku filozofujeme, ale preto podnikanie je veľmi podstatné, ako je vnútorne nastavený, lebo tým nakazí vlastne celé fungovanie spoločnosti, tak dá sa to u vás zhrnúť do nejakého mota, hesla, myšlienky, knihy?
1: Um, no, um, čiže je, on, ja by som, <laughs> Áno, si. Ale ja by som povedal, že je to veľmi individuálne a každý by sa sám, ak, ak by som mal dať nejaké posolstvo, tak každý nech ide akože v tomto takže viacej do seba. Že nech si dá viacej priestoru aj v tomto rýchlom svete trocha rozjímať a zabudnúť na tie strachy ostatných, ktorými sa častokrát limitujeme, a trocha si aj zasnívať v tom, že ako by som to v skutočnosti chcel ja, a prečo mm-hmm. by som to takto chcel a čo by to spôsobilo. A toto sa dá preniesť určite podľa mňa do každej firmy a do každého jednotlivca nejakým spôsobom. A či, či ten človek postaví firmu alebo bude zahraničný a bude to milovať, to je super. Ja to vôbec nejako, že... Je to funkčné v čomkoľvek. V čomkoľvek je to funkčné.
0: A to vy máte od malička takéto?
1: Ja myslím, že ako tak... Asi úplne, že takto rozvinuté nie, ale tiež som na tom vedomo pracoval. Tiež som si dal akože... Ja som mal také, akože obdobie života, že som bol aj ja týždeň v tme, mm-hmm. úplne, že bez zvuku a bez, bez svetla. som tak rozmýšľal o sebe, že čo s tým životom a tak ďalej. A aj rôzne nejaké, nejaké meditácie a takéto session som v živote zažil, ktoré ma určite niekam posunuli a mi to tak akože otvorilo taký iný rozmer, Zároveň aj ma to tak, že akože v tej pokore troška upratalo keď si človek uvedomí tú svoju malosť, tak potom už sa není až taký ako úplný, že veľký frajer na všetko a dá si väčší priestor počúvať a vnímať mnohé veci a možno, že počúvať aj ten nejaký svoj vnútorný inštinkt
0: ktorý sa oh, zíde aj neviem, v tom podnikaní. Či som, podnika, nie. Odpoved- nie, či som dobre, odpovedal ste... na
1: otázku? Ako na to sa a to sa vo všetkom. Ano, sa vo všetkom. No, či v živote, či s deckami, či idem s deckami na bajky, alebo proste teraz mám nejaký fakt firme a musím ho riešiť, tak sa to snažím riešiť tak, aby som sa, keď sa pozriem, dozrkala na druhý deň, aby som bol sám zo sebou ok.
0: Keď hovoríte o tých fakápoch, čo je veľmi krásny výraz, a už sme niekde aj spomenuli krízu a môžeme sa prípadne vrátiť ku korone, neviem, či tá bola pre vás kľúčovou kríza, ale mali ste obdobie, keď celé toto vaše dobre fungujúce nastavenie bolo zľahka ohrozené, kde ste si povedali, že fíha, že ja to možno ani nedám, alebo tiež by som sa na to celé vykašlal.
1: No mne sa inak spája úplne, že to stále to mám pred očami, ak my sme vyhrali to začínajúceho podnikateľa v roku mm-hmm. 2019 a boli tam aj rôzne telky a dávali sme nejaké rozhovory tej Zlenko a nás Pýtal, že vidíte, nejaký, ja som dostal takú otázku, že či sa neobávam, či by to mohlo niekedy klaknúť alebo že čo sú nejaké takéže rizikové, rizikové t- časti toho. A hovorím, že také máme to diverzifikované, maloobchod, veľkoobchod, rôzne krajiny, e-shopy. No musela by prísť asi tretia svetová, aby sa niečo stalo a bum a za dva týždne som dával homofiz, lebo prišla pandémia. Mm-hmm. Takže akože, určite som dostal taký že zdvihnutý prst a ja si hovorím, že fuha, ale zase v tomto sme my silní, že akože, tá naša sila toho kolektívu okrem tých je aj tá, tá, tá adaptibilita alebo tá flexibilita a že sme jednoducho, ako sme sa nerozplakali nad rozliatým liekom a začali sme hľadať, že, že ako to ideme spraviť, aby ten dopad bol čo najmenší. A čo ste našli? My sme začali behom dvoch týždňov robiť, ja ne, mailing v Španiel, či ne, vo finštine. čo na to odpadne... Slováci? Čo na to Slováci, tak Slováci nás, akože nás tiež určite okay. podporovali a za to som akože veľmi vďačný, že akože tá bilanka má na, na mm-hmm. Slovensku podporu. Ale snažili sme sa jednak akože ten biznis dostať do iných regionov. Sme sa akože vyhecovali a keď mi zomrie 500 kg rýba, tak musím nájsť 500 kilových. Mm-hmm. A toto sme my začali robiť. A vďaka tomu sa nám podarilo aj otvoriť niektoré krajiny, ktorými by sme asi troška ešte čakali a neboli by sme k tomu prinútení. Uh-huh. Takže zase akože vyťažiť z toho čo najviac a čo, a čo najlepšie. Pozrieť sa zase na to, že čo z toho môžem mať v tej pandémii. A toto sa nám, chvala Bohu, podarilo. Aj v tom roku sme mali 250-percentný nárast nakoniec. Oh. V, v tom pandemickom. Takže... Slušne, a
0: čo to boli za krajiny, ktoré vás takto spasili? Nemecko,
1: určite Nemecko, Aha. určite Škandinávia. A to tam... je zaujímavé,
0: tam by som čakala, že už toto dávno majú rozbehnuté a že nejaká slovenská značka ich majú. nebude zaujímať. A v čím ste vy ich zaujali viac ako možno tie ich... Uh vlastné barefootové značky.
1: Tak, Alebo v čom ste konkurencie
0: ja, schopnejší v ja, tomto? Ja
1: som o tom presvedčený, že máme vyladený produkt. Že ten produkt je dobrý, že sme investovali veľa do toho vývoja, do toho, ako tá topanka bude tým ľuďom sedieť na nohách, že čo tá topánka má... Že vyladennejšia ako iné. Áno, možno. a zároveň sme, sme made in Europe a sme cenovo pre nich akože veľmi dostupní. Takže mm-hmm. tam sa nám ako preražalo, by som povedal, nechcem povedať, že ľahko, určite samozrejme, boli sme troška dopotení z toho, ale dali uh-huh. sme to.
0: Uh-huh. To je zaujímavé, ako vedieť odhadnúť, že kde teda skúsiť hlavne s takýmto A To už produktom. je tá analytika. Toto
1: už, už prichádza tá analytika po tej emócii. <laughs> tak samozrejme sme začali robiť analýzy kľúčových slov uh-huh. aj v iných krajinách a kde, sa nám to, kde sme už mali nejaký organický trafik s nejakou konverziou, tak sme začali spúšťať kampane priamo cez Google alebo cez sociálne médiá a začali sme tam targetovať na priamo ľudí.
0: A je nejaká krajina, kde si myslíte, že toto nikdy nebude fungovať, lebo je to tak úplne mimo ich možno nejakú kultúru alebo zmýšľanie
1: to by som to celé, to vizionárstvo by som teraz celé pochoval, keby som to že ah, všade to, môže všade to bude.
0: byť. Okay. Všade to bude. Ako to vyzerá s vašou firmnou kultúrou? Myslím si, že veľa ste zodpovedali už aj v iných otázkach, lebo si to tak vieme predstaviť, že to je postavené na tých hodnotách, že už pri tom príjmaní ľudí vlastne tvoríte firmnú kultúru z tých jednotlivcov, ale je ešte niečo, čo pridávate, prípadne nejaká motivácia, nejaké pravidelné akcie, ktoré sú dôležité pre váš kolektív, čokoľvek, čo čo definuje Bilenku.
1: Ja osobne, ja som s mnohými ľuďmi, Akože, takmer so všetkými ľuďmi, faktže že taký že kamoči že aj na pivo v podstate že, že aj, aj spolu zdielame aj ten život že toto, toto je super Koľko aj, vás je dokopy? No myslím, že k dnešnému dňu to bude okolo už 70, mm-hmm. ktorí denne fungujú na bialke. Aj s tými krajčími nechodíte na pivo? Áno, občasne, s tým tak troška menej, ale acho, že došijú, občasne, áno. No a plus samozrejme že mm-hmm. stovky ľudí v dielniach, ktoré máme, my dneska spolupracujeme viac než s 20 obuvníckymi nejakými dielňami, takže s nimi nechodím úplne že na pivo, to, ne, to nestihám. To by bolo strašne veľa piva aj na... to ja nepijem moc. To, to, to by to, myslím, Ale aj ten, aj ten personalizovaný prístup, že jednak to, že tých ľudí podporujeme v tom, že ukáž to najlepšie zo seba, čo v tebe je, že proste keď chceš tvoriť, keď chceš, ja si neviem predstaviť, že by sa stalo, že niekto odíde z bylenky, že ja som mal toľko nápadov, ale šéf má vždycky stopol a mm-hmm. nemohol som to ani povedať, to mne príde ako nonsense v dnešnej dobe, že sa to stáva, tak tomu to sa snažíme ja maximálne vyvarovať a tým ľuďom dávam priestor nech tvoria, nech skúšajú, nech prinášajú nejaké nové veci, nejaké vylepšenia. Samozrejme, vnímam aj za to zodpovednosť, že keď bude úspech, pôjdeme do toho spolu a keď aj to nevíde, tak som tu, aby som ti podal pomocnú ruku a nebudem ťa tu teraz akože mm-hmm. šikanovať za to, že nevyšiel nejaký projekt, že je to, je to prírodzená súčasť, že nie všetko vyjde, ale minimálne tým ľuďom dáme priestor a s mnohými ľuďmi sa snažím ich dodneska mentorovať, do nejakej miery, že kaučovať, ako mi to čas dovolí a keď to ne, nestihám už ja, tak máme vo firme, že kauča, ktorého, s ktorým si môžu dohodnúť stretnutie a samozrejme preberajú aj nejaké osobné témy, mm-hmm. aj nejaké firemné a vzhľadom na to, že ja to vidím, že je to celé krásne prepletené, že to, ako sa nám darí v osobnom živote alebo v mnohých iných veciach, ktoré riešime, tak sa to, to odzrkadlo aj tej firme, v tom nasadení a v tom, ako do toho ten človek ide. Tak napríklad toto je také u nás, že... Špecifické. Inak toto je zaujímavé,
0: prepáčte, že vám do toho skáčem, pretože som si všimla už v niekoľkých takých menších firmách, ak to môžem takto nazvať, lebo tak 70, to je relatívny počet samozrejme, že aj pod vplyvom pandémie zaviedli funkciu kouča alebo psychológa, ktorý je tam pre tých zamestnancov, aby sa mohli normálne trošičku duševne vysporiadať do poriadku a že to veľmi dobre vplýva na celé fungovanie firmy. Takže neviem, či si to mali už pred koronou, ale je to rozhodne dobrý nápad.
1: Pred koronou, pred koronou to nebolo. Mm-hmm. Nejak to prišlo myslím si, že už zhruba pol roka. Tak to funguje, že aktívnejšie. Do vtedy to bolo také, že občas. Už, už pol roka sme tak, že, že naozaj, že je to že je to taký benefit firemný, ktorý sa využíva že vo veľkom. Že, že vyfulovaná je naša kaučka. Miem <laughs> si mňa úplne, že od do večera A určite to tí ľudia hodnotia veľmi pozitívne. Mm-hmm. A im to aj taký ten, že ten kľud, aj to, aj to prejdenie tých mno, mnohých problémov a tých tlakov. A samozrejme tá doba je taká vypušovaná teraz proste, že není to, to jednoduché, tak sa nám to darí zvládať lepšie.
0: Vy všetci tam nosíte iba bilenky, Môže tam niekto prísť aj v Môže, úplne v pohode. Môže, dobré.
1: a takí noví ľudia, ktorí... Čo ja ešte nevedia,
0: o čom je život, tak...
1: <laughs> tak dostanú bilenky keď prídu, <laughs> ale tak akože tak jasné, má staré zimné topanky, ktoré dobre nosí, tak nemal je to slovené no, Tak akože tak nosí. Ja mám doma nabehanie topanky iné ako barefooty. Aj Necítim sa, že viem tak dobre behať, aby som behal v barefootoch.
0: Aha, na to treba lepšie behať, aby to človek zvládol. Mm,
1: minimálne behať častejšie asi. Okay. <laughs> Pri mojej intenzite, tak radšej si dám normálne bežecké boty. Rozumiem.
0: A, ale vy rad saunujete.
1: Tento rok som skoro vôbec nebol saunovne, inak na mňa nabonzoval, ale minulý, som, minulý rok... Sam som... na seba ste to nabonzovali, áno? ale
0: to čerpám samozrejme z roku 2019. Možno, Á, že ste veľmi... jasné, jasné, jasné. Tak áno, ako ste áno. sa rozšili Dokrutke. do viacerých krajín, tak ste možno tak prestali už... saunovať.
1: To už tam tak spotím v robote, ale... Áno, <laughs> <laughs> toto to ja som mal... Toto akože využívam ako taký svoj, že, že vypnutie hlavy, dať si, si sauničku a tak proste ten čílik tak troška porozývať na životom si tak na terazke. A... No,
0: je to to, čo vám pomáha trošičku tú pracovnú časť? Je to jedna z vecí, je to
1: jedna frčím na Wim Hofovom dýchaní, mm-hmm. uh, teraz som začal cvičiť trocha viacej. Teraz, že...
0: lebo vyzeráte, že dlhšie cvičíte.
1: O, ďakujem. Uh, uh... také? <laughs> Teraz ja som, teraz som. Tak ako celé životne ja sa tak venujem trochu športu a mám také, mám také výkyvy občasne. Mm-hmm. Takže snažím sa držať určite v tej mentálnej kondícii. Ja stále vrejím, že není to úplne že easy celé, že, že je to častokrát aj náročné a ja mám kopec stresu a takéto veci mi to pomáhajú, pomáhajú mm-hmm. trocha eliminovať alebo sa tak znova dostať do nejakého vlastného stredu a si tak poháže, že veď, akože o
0: nič nejde, máš zdravé deti doma a všetko je OK, proste svieti slnko, buďme happy keď slnko teda. No, čiže vlastne tá fyzická a mentálna kondícia sú veľmi prepojené. Myslela som si, že trošku sa pozhovárame o saunovaní. Veľmi rada saunujem. Tiež som dlho nebola kvôli uh-huh. korone. A som sa opýtala, že či aj vy.
1: Ja mám doma takú malú. Ja som na poslednú, ch... poslednú chvíľu... Na poslednú chvíľku som zo sprchového kútu urobil saunu, takže je to také, uh-huh. že to vyhrejem za pol hodiny, hey. takže
0: Takže sa nesprchujete. No, sprchové <laughs> Dobre myslím, že sa dozvedeli celkom zaujímavé podrobnosti. Uh, áno, tak niekedy sa o saunovaní porozprávame o tom, že či aj vy Ľudí, ktorí sa tam saunujú v plavkách. Alebo robíte to však. To to sa mi minimálne tak
1: na to trocha upozorním. Troška že treba. Uveď, tak si aj plachtu. No. No, Toto dobre. tu bude dýchať. Tak. Ja to rád vyhecujem. Ja to rád tak vyhecujem. Aspoň taký, že 105 aj 110. Mm-hmm. Takže, a už potom tie polyestery, ja neviem. No, nechcel by som to ako moc fetovať. Takže... Tak
0: ďakujeme, <laughs> že aj slovo fetovať tu zaznelo. Aby sme... <laughs> Ale je to podstatné, podstatná informácia. Povedzte mi ešte, pred koncom teda hovorili sme o vašich hodnotách, o tom, ako vyberáte kolegov, ako to všetko. Pekne funguje, aj keď samozrejme občas aj zložito, lebo život taký býva. Ale aký ste vy, šéf, aké sú vaše silné stránky a aké sú tie, na ktorých by ste mali ešte popracovať?
1: Tak ja som hlavne šéf, ktorý sa zameriava na silné stránky. To je akože podľa mňa...
0: Baša dobrá to, silná stránka. Áno,
1: moja dobrá silná stránka že sa zamerávam na tie silné stránky iných. A aj iných aj mm. svoje mm-hmm. a snažím sa robiť veci a vyberať si, ako vedomo si vyberám veci, ktorých sa cítim dobre, kde mi to tú energiu dáva, kde ja dokážem toho najviac priniesť a ja neviem napríklad ja neznášam toto, že tabulky Excelia a vyplňa to celé, to keby mňa nechali týždeň robiť s Excelom, tak ja už sa asi nevratím. Ale je, Takže, je to niekoho iného silná stránka. Áno, je to niekoho iného mm-hmm. silná stránka a toho v tom maximálne podporím, že nech sa tomu venuje a nech sa
0: vyžádí a, uh-huh. a si takto.
1: A ja sa necítim tak strašne, ako že úplne akože šéf, ja si na, okay, no ale tak 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 nepotrpím. S... Že...
0: Jedna vec Áno. je potrpieť si, druhá vec je zase príjmať realitu, aká je a tá je, že ste majiteľom a že Áno. ste CEO. A, a teda je niečo, o čom si hovoríte seba kriticky, že na tomto by som mohol popracovať. Toto je ešte taká stránka, z ktorej ešte len tú silnú urobím.
1: No mal som, určite som si takto, ako že pri takých mojich rozhovoroch so sebou Našiel to, že to lúčenie s ľuďmi sa. Akože lúčenie sa s ľuďmi, ktorí... Lebo nie všade to akože fitne úplne. Ako taký že... výpoved niekomu. Áno. Uh-huh. Áno. V tomto som ja bol akože veľmi slabý a dodneska sa v tom necítim dobre. A práve možno aj kvôli tým familiárnym vzťahom a že som uh-huh. s mnohými ľuďmi kamarát vo firme, tak som mal problém sa lúčiť. Že niekoho tak ako, že vedeli sme obidvaja, že to nebude fungovať, ale tak som to zbytočne naťahoval asi. Ja nebol, nemal som tu odvahu to že akože, ukončiť. Alebo som bol taký až moc, ja neviem, že solidárny. Neviem, niečo sa tak vo mne miešalo. Tak toto je vec, na ktorej ja určite pracujem. Tak
0: príjemné teraz. to nie je, no však treba poslať SMS-ku, oh. jak, jak vo vzťahu. Tak to na <laughs> <laughs> Znení som som pre teba príliš dobrý, alebo niečo v takomto duchu. Ale dobre, te- to je zložité, len teraz z toho vyplýva, že nemáte príliš kamarádske vzťahy, alebo nezvažovali ste niekedy, že fajn, že mám tých ľudí rád, je super, že sa máme radi, ale mal by som si možno držať väčší odstup? No mm, a
1: to už zase nekoreluje s tou mojou autenticitou, že v tom office trávime toľko času. Ale nie je to nebezpečné. Ja tom... oh, tak ja si
0: nemyslím. Okay,
1: okay. Ja si nemyslím. Ja to práve, že mám rád. Mm-hmm. Ako, že ja sa tam rád cítim ako doma. Hej, ja som napríklad, teda Ale však... doma sa
0: aj ľudia hádajú a kričia po sebe.
1: my si vieme povedať, Hei? však povedzme si, však to nemusíme sa stali iba Mojkať, Však ako tá Dobre. spätná väzba a tá kritika, to u nás funguje na šupy, to <laughs> sa, v tomto som ja taký, že to akože ja nešetrím, Uh-hmm. ale takisto to aj príjmam. Takže ale... viete,
0: bude prísný, lebo trošku z toho ide dojem, že sa podľa Mojkate len s tým, s tými vypovedám je to už trošku nepríjemné. Samozrejme.
1: Ja uh-huh. som taký špecifický, ja nemám ani ja nemám ani stôl napríklad, ja nemám ani notebook ja nemám ani asistentku, takže som ja máte. som nemám. Uh-huh. Fakt tak vy nemám. sa ponevierate. Ja sa tak ako tak chodím, ja tak akože sa pohybujem, ja som tou firmou, ja sa snažím byť na tých oddeleniach. Čiže vy ani koberček nemáte na
0: ktorý. Si zavoláte niekoho? Tak to si požičiam nejaké.
1: <laughs> Máme také, že brainstormingový a také zasadačky, uh-huh. tak niekým treba, tak pokiaľ A to vám skočíme. nechýba,
0: že by ste mali také svoje miesto, kde sa zavrete? Pobec.
1: Ale už mám notebook teraz, takže asi ho naštartujem, lebo nejaké Excely mi nešli už takto na mobile spustiť, uh-huh. tak ako, asi možno ten, toto budem musieť vylúčiť, tak uvidíme, ak sa to zmení, keď teraz budem občas sedieť pri notebooku. To je veľmi zaujímavé no, šerfovanie. Ja už som chcela iný.
0: končiť rozhovor, len Tomáš je ešte že ráno prídete do práce a idete kam.
1: Vidím no, vás všade, bierať. kde treba.
0: No, a vy celý deň chodíte.
1: Meetingy mám meetingy mám s našimi vedúcimi. Okay. Bavím sa o tom, čo, čo riešia, ako riešia. Máme kopec táskov, takže zaujímavé to riešenie, ako, ako to ide. Hej, strávim čas na tom oddelení, buď som na produkcii, na marketingu, alebo prídem na klientský servis a, a bavím si sa. A tak si zafilichnúť, to
0: je kuchynka? Alebo čo? Nie,
1: riešim. Ja zasa, akože, ja zasa takto, že keď som tam, tak riešim úplne, že na šupy a celý môj deň je, je meeting za meetingom. A keď za chcete oddychnúť, tak
0: už idete domov. Áno. Takže takto máte asi rozdelené. Je to veľmi zaujímavé, ako vy fungujete. Teraz naozaj úprimne to hovorím a možno, to bude inšpiratívne pre ďalších, ktorí nás počúvajú. Možno aj pre ďalších podnikateľov, ktorí si teraz hovoria, OK, tento príbeh Bilenky je zaujímavý a tiež to nebolo najjednoduchšie a tiež išli do produktu, ktorý hm, povedzme si, nepatrí do top trojky najpotrebnejších vecí na svete, ale fungujú fantasticky. Tak povedzte, ako by ste motivovali ostatných, aby sa prihlásili do EY Podnikateľa Roka alebo prečo by to mali urobiť.
1: A prečo by to nemali urobiť? Dobre. To je úplne že jasná vec, že je tu takáto súťaž, kde mm-hmm. sa môžete aj trocha zviditeľniť, môžete sa no, s novými ľuďmi zoznámiť, môžete sa niečo nové naučiť, hej, môžete, môžete si to aj skúsiť, že, že či teda ten váš plán alebo biznismodel, čo na to povie teda odborná verejnosť, mm-hmm. tak ako ja by som určite akože motivoval, že choďte do toho. A aj si myslím, že Slovensko potrebuje, že, že ne, máme málo takých tých, tých vzorov toho, že to naozaj ide aj zo žiliny, sa dá urobiť svetová firma.
0: Uh-huh. A je
1: to možné, ale musíš, musíš si dať šancu. Ne, nelimituj sa strachom cudzích ľudí, proste viac sa na tým zamyslieť, či to naozaj skutočne chceš, či je to uh-huh. to, po čom túžíš. A choď do toho. A keď je možnosť sa prihlásiť do takejto súťaže, kde sa môžeš... No čo sa stane? Keď ke nevyhráš, no, tak nevyhráš. Ale normál- keď vyhráš, tak ako paráda.
0: Vy normálne teraz, to je veľmi dobré. A vám to dalo čo?
1: Tak mne to dalo určite. Sú také dve roviny. Prvá je taká rovina, taká taká klienská alebo za tú komunitu barefootovú, že, že to, čo, čo sa my snažíme naozaj na Slovensku robiť, že to dáva dopovedomia, že sa snažíme o tom, o tom hovoriť, že aj takáto možnosť tu je. A si myslím, že to bolo také malé víťazstvo aj celej tej barefootovej komunity, o ktorej sa až tak v tedy vo veľkom nerozprávalo. Bolo to, v druhom rade to bolo také zadozučinenie pre celý ten tým, že robíme správnu vec. Bolo to také, také vys- lebo keď človek podniká, tak nemá to vysvedčenie, že teraz na jednotku a dobre a, v- a Ale je to nikto, trošku nikto tam nedá nejaké to e uh-huh. Tak toto bolo pre nás také vys- vysvedčenie a pre mňa určite osobne, akože ja som sa z toho veľmi potešil a aj ľudia vo firme nás to ešte tak viac spojilo v tom, že robíme to dobre a poďme to robiť viacej a nezdávajme sa a ideme. Takže minimálne takto by som to. Toto, toto to dalo na to
0: sú veľmi krásne motivačné slova na záver. A ja sa priznám, že tu sedím s tými mnohými veľmi zaujímavými podnikateľmi, medzi ktorých rátam teda aj vás. A ja nepodnikám, ale presne ako ste povedali, nejaký postoj, nejaká filozofia životná sa dá aplikovať do všetkých sfér života, takže pre mňa je to veľmi motivujúce. Nemám sa síce kam prihlásiť, ale je to úplne jedno, lebo môžem pracovať s tým, čo som dnes počula od Juraja Fehrvariho z firmy Bilenka, majiteľ a CEO, teda sedel za mikrofónom podcastu, prečo práve oni, i.e. aj začínajúci podnikateľ roku 2019. Ďakujem veľmi pekne, nech sa darie na Ďakujem
1: pekne za pozvanie, pekný deň.
0: Ďalší diel podcastu vyjde už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.